0: Começa agora Atletas no Ar. Vencedor. Sou o de Cristo. Sou o atleta de
1: Cristo. Sou muito mais que
0: vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
2: Manda ao Senhor, correndo juntos e alcançando muitos, é com esse lema que começamos mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da Rádio Transmundial da Arena RTM. Você pode perceber que não é o Louvinho Henrique que está fazendo a abertura desse programa, mas calma. Ele está bem, ele está ótimo, acho que tá está até melhor que nós, porque ele está <risos> descansando com a sua pequena radaça, a Vanessa Daniela também, mas comigo ela, ela está aqui comemorando verdadeiramente esse dia, tra... dia do trabalhador, né, Renata?
1: Sim, olha, o programa ao vivo, Atletas no Ar, vai ao ar toda segunda-feira, uma da tarde. No caso, o dessa semana, talvez você esteja nos ouvindo numa reprise, de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, seja como for, mas esse programa está sendo feito no dia do trabalhador, e nada melhor do que trabalhar nesse dia, vai, Marcelo? A gente
2: comemora de verdade, é, né? É,
1: fazendo jus ao nome, primeiro de maio.
2: <risos> é isso mesmo, rei. Então vamos com a escalação de hoje, mas calma, só lembrando também que semana que vem Louve Henrique está de volta e segue a escalação de hoje, porque hoje tem jogo rápido com a terceira rodada do Brasileirão Série A, um giro com o nosso amigo Luiz Felipe Pereira. Tem também esporte com paixão, que destaca hoje o judô, a arte marcial japonesa, tem o Fala Fera e que ruja o leão com a sua participação e Renata, como é que faz para falar conosco?
1: Simples, simples, simples. Tá fora de São Paulo, coloque o 11 aí na frente e depois 974181. 4, 5, 6. Faça como o Trinque Nato, que mandou foto do pedal. O Héctor, que já participou falando do tema de hoje, o judô. Faça como a Berenice, ouvindo a gente lá em Curitiba, Paraná, hoje, junto com a família. É isso, né? Aproveitando, então, que estamos fazendo o programa ao vivo num dia de feriado, se você hoje pode participar, não tá naquela correria de trabalho, venha com a gente e manda uma mensagem pro Fala Fera, né?
2: Por favor, vocês são nossos convidados de honra, então parte sempre também responda, você já fez judô? Faz judô? Conhece alguém que faz ou fez também? Mande sua mensagem. E tem também ela, a última volta. Por isso e para isso, continue conosco porque está começando mais um
0: Atletas no Ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar. So
1: Atletas no ar está com vocês então Segundas-feiras, uma hora da tarde Horário de Brasília, mas com reprise ainda hoje mesmo 9 horas da noite, aos sábados, às duas e trinta da manhã E aos domingos, às 10 horas da manhã Mas além de ouvir o programa, de mandar tua participação Dá uma olhadinha lá nas redes sociais Que a gente também gosta de postar coisa por lá, né? É
2: isso mesmo, Renata Sigam lá, arroba oficial Esse é nosso Instagram... Instagram, arroba, atletas no ar, oficial. E para acessar nossa página com todos os nossos programas, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar. Ah, não posso esquecer também. chegar Tem que dar aquele, aquela curtida, aquele amém no nosso Instagram, nas caricas, né?
1: Ah, ou não, viu? Fala assim, ó... Ah, arruma mais, ajeita mais eles lá, tá bom? Não dá uma curtida não, porque senão a gente vai achar que estamos iguaizinhos Aquelas caricaturas. Você sabe que assim que lançou as caricaturas, eu falo isso com todo carinho ao Queco, né? Que manda muito bem, Queco. Mas aí a gente ficou mostrando pra Paola: Paola, fala a verdade, tá parecida com a mamãe ou não? Aí ela disse não, aí a Helena disse sim. Eu falei: agora fiquei em dúvida.
2: É, você não tinha contado, velho. Pois é, dá
1: uma olhada só pra dizer se tá parecido. Ou se dá aí pro Queco dar uma apagado, uma arrumada... Olha, pra
2: mim, eu tô muito feliz que o Queco fez, porque eu fiquei bonita na caricatura. Então, Queco, muito obrigado, de verdade. Fez meu dia. Então <risos> e, deixa lá se eu amei.
1: E pra mim, eu, tô, eu não tô parecendo muito uma locutora, acho que eu tô parecendo mais uma professora, daquelas meio malvadas... De Mas, matemática? É, química, física, algo assim Geometria é. <risos> Dá uma olhada e dê o seu parecer também sobre as caricaturas E aí se você achar que na verdade a gente ficou muito melhor do que a gente é Então não precisa escrever nada Por
2: favor, é, combinado <risos> então, então mais uma vez nosso Instagram é @atletasnoar, oficial E nosso site é transmundial.org.br E com vocês é Jogo
0: Rápido Jogo Rápido.
2: Ah, o Juiz apita e começa o jogo rápido de hoje. E o meu faixa e o meu 10 está aqui do meu lado, Luiz Felipe Pereira, o Menino Lusa. Tudo bem com você, meu mano? Um
3: prazer estar aqui com você, Marcelo, com todos os nossos ouvintes e com todo mundo aqui que está presente.
2: É, estamos de volta, né? Como prometido, voltamos, seguimos firme aqui em Toda Atletas semana, toda é...
3: rodada, Tamo aí.
2: É, e já vamos falando do esporte da bola chutada, que é o futebol que é o principal esporte do Brasil e, quiçá, do mundo também, né? Do
3: mundo, com certeza.
2: Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, o Fortaleza venceu o
3: Fluminense pelo placar de 4x2 fora de casa, né?
2: Fora de casa, o um resultado, confesso, que eu fiquei
3: surpreso. Eu também, né? Com o show aí do Thiago Galhardo. Foi um jogão, né? 4x2, um jogo de 6 gols, é uma surpresa. E é legal ver dois tricolores, né? E foi uma surpresa assim ver esses times, o Fluminense, que vinha invicto até então, Perder de 4 a 2 foi um placar bem amplo até.
2: É, e o Fortaleza era é um G4. E você falou muito bem que foi legal assistir, porque assim... Nos jogos de futebol hoje em dia, né? Com futebol moderno, com extrema tática, extremo físico também, preparo físico. É difícil de ver jogos assim que é o ataque, né? Sim. Que tem muitos gols, né? E esse que é o legal. E o Fortaleza e o Fluminense Tem essa filosofia de jogo, né? De realmente partir pra cima. Haja visto sucesso aí do Fernando Diniz. O dinizismo aí à frente do Fluminense. E não
3: é só atacar, né? É um atacar com estilo. Tem todo um esquema tático, um posicionamento lá. E fica bonito de assistir um jogo assim, né?
2: É verdade. Seguimos aqui porque fora de casa o Cruzeiro bateu o time do Bragantino por 3x0.
3: Já o Santos superou a equipe do América Mineiro por
2: 3x2. E nesse duelo o Santos tava perdendo, né?
3: Tava perdendo, é. O que não é tão, assim, fora do comum, mas, <risos> é, mas ganhou e foi a primeira vitória no Brasileirão do Santos, né?
2: É, e assim, temos que ser sinceros ao dizer que talvez o Santos é um dos times que correm risco, né? É um dos times que corre risco pra cair pra Série B.
3: Sim, é. E é impressionante que parece que todo ano tá nessa disputa aí mas a gente tá aí esperando pra que o Santos tenha bons resultados
2: É, a camisa pesa
3: A camisa pesa, né? Foi um time que nunca caiu, aliás Nunca né? caiu, o é. Santos
2: nunca caiu, o São Paulo são nunca Paulo. caiu O Flamengo nunca caiu É, eu acho que são esses times, viu Luiz? E no duelo entre Atléticos, melhor para o Mineiro Que superou o Paranaense por 2x1 Essa daí todo
3: mundo sabia que o Atlético ia ganhar, né?
2: <risos> Não teve jeito, né? Pelo mesmo agregado de 2x1,
3: um, o Grêmio garantiu mais 3 pontos contra o Cuiabá.
2: E no clássico paulista, talvez, será que é o maior clássico do futebol aqui de São Paulo? Hum, eu
3: não sei, hein? Bom é, debate. É, é que é, então, tem clássicos muito bons por é. aí, né? Aliás, não dá nem pra
2: dizer tão fácil assim que foi
3: o melhor clássico da rodada, né?
2: É, porque o Palmeiras ganhou de 2x1 um do Corinthians.
3: De novo, foi um jogo bem ofensivo que a gente assistiu, principalmente por parte do Palmeiras dentro de casa, lógico, fica mais fácil, mas mas, pô, foi até uma surpresa, assim, que você vê o Palmeiras jogando com tanta facilidade com o um rival, né? Independente da fase do rival, é sempre
2: difícil. É, eu acho que é isso mesmo. Isso. O clássico, independente da fase que o, que o rival tá vivendo, o clássico é clássico. Sim,
3: sim. Mas o Corinthians vinha de grandes dificuldades, né? Foi a primeira partida do Danilo, que foi esse novo técnico provisório do Corinthians, né?
2: É, o primeiro tempo do Palmeiras foi assim, intenso, foi arrasador, né? O Palmeiras merecia talvez até vencer por mais... O 2x0 base... saiu barato, né? Saiu barato no primeiro tempo, exatamente. Aí no segundo tempo... Tirou um pouquinho o pé, o Corinthians melhorou e fez um gol, né? Na verdade, um gol contra, no caso. E Abel Ferreira, desde que chegou no Palmeiras em 2020, perdeu somente uma vez para o Corinthians. Olha só.
3: São quantos anos?
2: São... Vão fazer três anos de Palmeiras. Olha só. Se não me engano, acho que novembro outubro. Ele completa três anos à frente do Palmeiras, já com oito títulos até o momento. Números
3: impressionantes, né?
2: É. E no Clássico Carioca aconteceu o quê, Luiz?
3: O Clássico Carioca, o Flamengo foi derrotado pelo líder. Agora líder depois de 20 e poucos anos, sei lá, Botafogo por 3x2.
2: Quem diria que estaríamos dizendo isso? Botafogo líder do Brasileirão. Sim, eles
3: vêm se reestruturando aí há um tempo já. Há pouco tempo atrás estava na Série B e a gente tá vendo eles subirem agora e batendo de frente com esses grandes do Brasil e talvez sejam um dos favoritos para alcançar o G4, né?
2: Com certeza. Pelo menos ali na disputa da Copa Sul-Americana é certeza que vai acontecer. Sim, sim. Com foi... a Libertadores, talvez. E foi um jogaço, né?
3: Foi jogaço. bem ofensivo e tal. teve gols para um lado, para o outro... Teve expulsão pena. também. Sim, teve expulsão. É como um
2: clássico deve
3: acontecer, sim, né? Sim, e tava na frente da torcida rival, isso que mais impressiona, né? Foi um jogaço e um jogo legal, assim, de ver do Botafogo na frente do rival.
2: É Parabéns, então, ao Fogão, ao carinhosamente fogão. ao Fogão, que é legal ver é, esses times em ascensão novamente, né?
3: É aquele negócio do clássico, né? Clássico é clássico. Clássico é clássico, da, da não fase. tem jeito.
2: E o Internacional fez 1x0 pra cima do Goiás, que esse time vai cair, Luiz, eu acho. Hum, é. Acho o time que o Goiás também vem a é, cair. Os Esmeraldinos vão cair. Por
3: falar um time que talvez venha a cair, o Curitiba e São Paulo ficaram no empate 1x1, jogo fraquinho,
2: chatinho de assistir, hein? Mas calma aí, quem que vai cair? <risos> tem que ser específico aqui
3: eu tava falando do Coritiba né ah, o Coxa o
2: Coxa é que é um time legal que já foi campeão brasileiro uhum. também acredito que vai cair é esse ano é uma pena né é uma pena e mais uma partida vai rolar ainda hoje pelo fechamento dessa rodada a terceira o Vasco
3: da Gama vai receber o Bahia em casa no São Januário às 8 da noite
2: esse duelo tudo pode acontecer viu Luiz tudo pode acontecer Apesar eu imagine... de eu acho que o
3: Vasco pode levar mas...
2: Assim, o favorito é o Vasco, né? Sim. Mas, defensivamente, o Vasco não é um time que passa muita confiança, né? É. Defensivamente, não é um time que passa muita confiança. Mas eu acredito que sim, o time Cruz Maltino vai vencer hoje. Sim,
3: ainda mais pelo fator casa, né?
2: É, com certeza. E uma informação legal também para passar, Luiz, um dos esportes mais populares aqui do Brasil, dizem que é o segundo vôlei, ontem rolou. Nesse último domingo rolou a final da Superliga Masculina de Vôlei, num duelo... Mineiro, num Clássico Mineiro, o Cruzeiro venceu o Minas por 3 sets 7 a 0 e alcançou seu oitavo título e ele é o maior campeão da história da Liga Masculina de Vôlei Cruzeiro, arrasador.
3: Então aí um parabéns para o Cruzeiro, ganhou, levou mais um título aí da Super Liga Masculina de Vôlei.
2: É, se não é no futebol, é no vôlei. O que mais Luiz, tem mais uma informação tem, legal Tem, tem,
3: a Fórmula 1, que aí é também um esporte favorito do brasileiro. O Sérgio Pérez, o Tcheco Pérez, foi campeão desse último GP em Azerbaijão e levou mais uma vitória para casa, mais uma vitória para a RBR nesse ano, né? É,
2: e está impossível a Red Bull, Luiz. Não tem jeito, né? Ou vai ser o Verstappen ou o Pérez que vai uhum. ganhar esse ano. É,
3: foi uma boa performance do George Russell, do Leclerc e tal, mas quem ganhou foi o carro mais dominante, lógico e o Sérgio Pérez também corre muito bem, é um nível muito alto, apesar de ser um pouco abaixo do Verstappen, ele é muito bom e é bom ver uma equipe tão grande, com pilotos tão bons.
2: A esperança para tirar a RBR do pódio é Drogovic ainda aparecer, né? Ah,
3: sim, sim, ainda é, mais com essa é, crescente aí da Aston Martin. É,
2: pra quem não sabe, Drogovic, Felipe Drogovic é um brasileiro, né, que tá correndo como, correndo não, tá como reserva da Aston Martin, E aliás,
3: né? uma informação importante, a gente já colocou aqui, ele foi, o rookie, né, o piloto estreante mais rápido da última sessão de teste da Fórmula E. Que, que top. É, que é a categoria de carros elétricos da FIA. Drogovic, estamos com você.
2: <risos> e esse foi o jogo rápido de hoje. Semana que a gente volta, né Luiz? A
3: gente tá aqui de volta.
2: E a seguir em Atletas no Ar.
0: E... Fala aí, qual é o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
1: Que para arremesso! E é sexta! É sexta! Tá, tá.
0: O
2: judô é uma arte marcial japonesa e um esporte olímpico de combate desde 1964, é antigo. E esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, a concentração, a autoconfiança, além de fortalecer o físico, o espírito e a mente. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX com a imigração japonesa no país. E aí Renata, você já fez judô?
1: Nunca fiz judô Olha, de artes marciais E não é considerado tanto artes marciais, né? Pouquinho <risos> A única coisa que eu fiz e fiz bastante e gostava Era capoeira Fazia, meu pai fazia, meu irmão fazia Já o meu irmão fez tudo Capoeira, judô, karatê Todas aquelas coisas que quando você é menino Começa a ter amigos Começa aqueles tipos de brincadeiras E você precisa aprender a se defender. Não é bater no outro, é se defender, né? É não voltar pra casa roxo. É. Então você precisa saber, pelo menos, se posicionar e ter a questão da disciplina. Então ele fez tudo. Mas... Marcelo Fávio, a minha filha faz judô. A
2: Paola ou Helena?
1: A Paola A partir dos três anos, né, as modalidades aí tanto balé quanto judô já podem ser feitas. Eu estava vendo que o judô não tem restrição de idade, né. Mas é claro, até para que a criança tenha um entendimento, uma maior compreensão corporal a partir dos três anos, ela tem um equilíbrio também maior, né, para conseguir ficar de pé, para entender os movimentos. Mas é isso é muito legal que você citou a questão da disciplina. E a questão de entender, né? Você comentou a questão de a pessoa ter mais autossegurança, né? Muito legal isso. E a gente colocou muito mais do que para ela saber golpes. É para ela saber esperar, para saber respeitar o professor, para saber obedecer às ordens, para ser mais disciplinada e mais concentrada.
2: É esse ponto mesmo, sabe? Você já fez? Já fiz, já ajudou, eu gostava de fazer. Eu lembro até hoje de uma cena dando um, um golpe né, pro Ipom que é o, é o gol, né, do, do judô, <risos> mas é uma coisa muito interessante que você comentou, porque, assim, eu acho que ainda existe um certo preconceito em relação às artes marciais. Verdade. Porque, na verdade, quando você faz... Eu tive a experiência de fazer o boxe também, recentemente, né? Uhum. São, são modalidades que trazem disciplina pra você. Sim. Não é que você vai virar uma pessoa agressiva, que você vai sair batendo todo mundo. Pelo contrário.
1: Exatamente. Pelo, pelo contrário. contrário.
2: O, o, os senseis, né, os mestres, eles ensinam que não se deve utilizar o que se aprende caso a pessoa venha brigar ou ter algum problema, né?
1: Sim, isso é fabuloso que você citou. Quem tem essa consciência normalmente não é a pessoa que numa discussão briga, porque é a pessoa mais centrada. É aquela que sabe respeitar que espera a sua vez, que espera o professor, às vezes, até te derrubar para te ensinar e que ainda não chegou a hora, você não vai brigar, você não vai ali, não é violência, muito pelo contrário, é técnica, né? Então, também, sempre ouvia do professor também de capoeira, olha, isso daqui é até para uma questão de autodefesa, mas nunca para briga, nunca para sair na mão, muito pelo contrário, ao invés de gerar violência, você extravasa todos esses impulsos, né, até... Que o homem tem muito mais do que a mulher... Mas vocês em algo bom... Então... Não, é muito legal... Parabéns... Você fez com que idade, mais ou menos?
2: Eu fiz... Olha, Renata... Eu tava... Eu não tinha entrado ainda na escola... né, No ensino fundamental 1... Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos... Mas eu lembro que eu gostava bastante... Oh. Eu não dei continuidade, né... Só usei aquela faixinha branca... Tenho foto também... Eu fiz karatê também... E Renata... Eu acho que é legal para talvez exemplificar isso que a gente tá falando... Pense no Karate Kid no filme, o senhor Miyagi.
1: Oh. <risos> é
2: o exemplo da paz, né?
1: <risos> Exatamente. É o exemplo da paz. Não, e que fala assim, né? O garoto logo, louco já pra aprender as técnicas e pra fazer. Ele fala, não, agora você fica ali, ó, só é, lustrando. Limpando, né? Só limpando, né? Tadinho. Pra um adolescente, pra um jovem ficar fazendo movimentos repetitivos, olha... Quanta disciplina e paciência tem que ter, Então, né?
2: atualmente a Paola só não tira casaco pra em casaco.
1: Olha, você tava me dizendo que você fazia com 5, 6 anos, é exatamente a idade da Paola. Ela começou com 4 anos a fazer o judô e, como tem que pagar na escola dela, né? A gente perguntou assim, você quer fazer Balé ou judô? Ela escolheu fazer o judô. <risos> e aí, nesse ano, a gente queria já colocar a Helena também para fazer alguma dessas modalidades, porque ela precisa extravasar. Ela tem muita energia, a Helena. Só que não pode, né? Só a partir dos três anos, ela ainda tá com dois aninhos. Então, a gente falou, ah, já que não vamos pagar para a Helena, Paula, você pode fazer o balé e o judô. E aí, começou a fazer. E aí, toda vez a gente pergunta para ela, qual você gosta mais? Aí, primeiro, ela fala, eu gosto dos dois. Vai, Paula. Pode falar qual você gosta mais. Ah, gosto muito mais do judô.
2: <risos> que fofa. E já
1: deu os golpes, viu? Já derrubou a Poli, já derrubou a Ju. Ontem mostrou como é que derrubaria o André Castilho. Ah, é? Ela pegou ele fez assim. Ela falou, cuidado, vai machucar a sua cabeça.
2: <risos> então, viu? É disciplina, né? Ela tem o cuidado, é é não é quer disciplina, machucar. disciplina,
1: pois é. E olha, vamos falar também de mais algumas... Mais alguns atributos do judô, né? Nada dessa questão técnica, porque isso a gente comenta quando o Lovia está aqui. Mas o judô, gente, ele emagrece, ele ajuda no ganho da força e do condicionamento. Tem um gasto calórico, ó, dependendo se você faz uma hora ali intensa, até 800 calorias. Tem essa questão do condicionamento físico, do controle sobre o corpo que a gente falava. Por isso eu vejo muitas pessoas que começaram quando eram pequenos, para terem essa maior consciência Corporal, né? Desenvolve também o equilíbrio, a questão motora. E quem pratica judô acaba fortalecendo o abdômen, a perna, os braços, vários músculos. E hoje em dia, né, tá muito mais acessível fazer o judô, porque muitas escolas já colocam essa modalidade também ali como uma opcional na grade. E escolinhas de judô, porque você estava contando da origem, né? No começo era um pouquinho mais difícil você encontrar, agora se expandiu bastante, tornou aí de. Conhecimento nacional, então.
2: Tá nas escolas. Tá, né? tá em tudo
1: que é lugar, né? Tanto que os nossos ouvintes estão dizendo que fazem. Quer ouvir sobre isso? Ah,
2: vamos lá, vamos com o Fala Fera, então, Rê.
1: Então vamos lá.
0: Fala Fera!
1: sufera fera e judoca chegou ainda antes desse programa começar, hein? O Héctor praticou e olha o que ele tá contando pra gente. Achei demais aqui o recado dele. Ele falou... Que legal, vou ouvir sim o programa Atletas no Ar. Olha, eu não saí da faixa branca, há pouquíssimo tempo eu fiz, mas eu lembro de ter derrubado um faixa azul e de maior porte físico, ele era inclusive mais alto que eu. Isso revela que nessa modalidade, o que vale não é a força física, e sim a disciplina e, e a dedicação. Aliás, isso é para toda a vida. Tá aí, mais um exemplo é. do porquê é importante fazer o judô, porque é isso que você aprende, você leva para a vida, não se aplica só aquela uma hora de aula, né? Você entende que a disciplina e a dedicação vão fazer a maior diferença para qualquer área da sua vida, né? Podemos
2: dizer que é um investimento para a vida.
1: Exatamente. É, Tori, parabéns, parabéns. Olha, o Trinquinato disse, meu Deus, judô, não sei nem assistir. <risos> ele falou, sou fraquinho para esporte de contato, mas em compensação. O pedal, ele fez... Praticamente 50 quilômetros nesse domingo,
2: é, viu? um absurdo, né? Mas o Judô é muito legal, porque, olha, confesso que recentemente nas Olimpíadas, né, é um, foi uma das modalidades mais legais de assistir, Renata. Que
1: legal, que divertido. O Judô foi uma das
2: modalidades mais legais de assistir.
1: E aí, com isso, vamos ter que ter muitos que vão. Aqueles, né, que vão fazendo os comentários, os comentaristas vão. A gente vai ter que ser essa modalidade continuar, né? Crescendo com assim certeza. pra poder explicar pros leigos como eu e. E o Trinquinato. Ah, eu também, é
2: claro. Tem que sempre estar aprendendo.
1: E olha aí, o Trinquinato brincou. O que eu posso dizer é que sou... Ele não falou faixa preta. Ele disse tarja preta na bike. <risos> só faço doideira. <risos> ah, a gente queria ser tarja preta assim, né? É. Agora, olha que ah. fofura. Um judoquinha lindo, meu Deus. Quem mandou pra gente aqui essa foto é a Neidma. Ela ouviu que a gente tá falando sobre o judô e disse, olha aí, esse daqui é o lian o meu neto, bem na troca. De faixa dele. Ele ama ajudou. Que lindo. Deixa ah, ele eu foi ver. pra
2: faixa cinza.
1: Uau! Gatinho demais, hein? Parabéns, Lian. Parabéns. Parabéns. É isso aí,
2: tá na, e olha, na tô, disciplina. Acho
1: que a Lisa, a irmãzinha dele, vai pelo mesmo caminho, né? Boa. Beijo para vocês, queridos. A Berê também tá ouvindo a gente aqui no Atletas no Ar. E agora, Marcelo? Ih, chegou o horário das chegou despedidas. Chegou o horário. É que vou
2: pro judô. <risos> agora Partiu... eu vou pro judô. Partiu o judô.
1: Partiu o judô. Bem no feriado? Bem no
0: feriado, né?
1: Então vamos lá, que agora já estamos na Última Volta.
0: Última Volta
2: E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fabro, Renata Bujato e Luiz Felipe Pereira, todos judocas da faixa preta, Renata.
1: Pois é, falta chão pra mim, hein? Ou tatame. <risos> <risos> Obrigada a todos que participaram por aqui. Obrigada, Neidma, pela contribuição e pela fotinho. Obrigada, Trinquinato, que olha, se no judô ele não é faixa alguma, na bike nem tem faixa pra ele, viu? Mas se
0: tivesse... Mas
1: se tivesse, seria toda colorida, hein? Obrigada, Trinquinato. Obrigada, Berenice. Gumercindo, que foi dando uns prints pra gente. Olha aí, daria umas caricaturas essas caras que a gente Ai, fez aqui no programa Gumercindo... <risos> nosso
2: fotógrafo.
1: <risos> e agradecendo todos que acompanharam e que todos que produziram também as artes aqui para mais um atletas noar. Um beijo muito grande para vocês. Feliz mês de maio e a gente se encontra no próximo
0: atletas noar. ponto, com ponto